0: Meio dia, mais sete minutos. Pessoal, ontem eu participei de uma live com o autor Itamar Vieira Júnior. É um, é um caso muito muito é, raro, assim, né, talvez assim na, na literatura mais recente, de você aliar um sucesso de crítica e de público ness, em, em iguais proporções e vultosas proporções. É, foi um, um livro super premiado, né, o Torto Arado, e essa live... É, que foi promovida pela editora LDM, é, tratou do Doramar ou a Odisseia, que é o livro mais novo dele, foi lançado é, há pouco. Assim como a própria livraria, o autor também permitiu, concedeu à Multicultura, usar uma versão bem reduzida, né, porque foi uma conversa de um hora e pouco, é, em que a gente passou por vários assuntos e eu queria convidar vocês para ouvir, então, uma parte desse papo. Itamar Vieira Júnior nasceu em Salvador em 1979, geógrafo, doutor em estudos étnicos e africanos pela UFBA, é autor do romance Tortuarado, publicado pela Todavia em 2019, venceu Leia, depois venceu os prêmios Oceano e Jabuti, está sendo traduzido para uma dezena de idiomas. Itamar, em Tortuarado. muito se falou sobre um livro sobre as intermanências. No caso do Doramar, eu assisti o lançamento que você fez com a presença do Silvio, do Ailton Krenak, da própria Aline, né? E o Silvio Almeida chega a falar, assim, que é um que é um livro sobre as travessias, né? Partindo dessas definições sumárias, se a gente pode colocar dessa forma, né? Será que a partir daí a gente consegue esboçar um paralelo entre os dois livros, Itamar?
1: Acho que, no fundo, eles estão... tratam da mesma coisa, e é aquilo que a literatura, ela se debruça sobre sobre esse tema, que é a experiência humana, né? Então, na sua infinitude de temas, de sentimentos, eu acho que a literatura se debruça sobre essa experiência, é algo que eu gosto muito de ler nos ensaios do... Sempre volta aos ensaios do Milan Kundera, e ele trata com muita propriedade desse tema, e... Torto Arado fala das permanências e Dora Mal Odisseia é uma coletânea de histórias que contam um pouco dessa travessia de cada personagem. É, eles se encontram em, em momentos de solidão, em momentos de de confronto com sua própria vida, com a realidade, muitas vezes brutal, do seu cotidiano. E a partir dali é, se revela, eu acho que o título conta um pouco isso, né? apesar de ser o nome de uma das histórias, que toda a vida por si é uma odisseia. Então, cada personagem que conduz a história, a sua história, está vivendo uma odisseia pessoal. E a odisseia está nos lugares mais improváveis. Pode ser uma mulher escravizada que deixa o cativeiro em busca da liberdade. Pode ser uma empregada doméstica que também faz a sua odisseia dentro da própria cidade onde ela vive, né? no caso, Salvador. Pode ser ainda o manto, a grande obra do, do Arthur Bispo do Rosário, o manto da apresentação. né? É um conjunto de histórias que, no fundo, se debruça sobre o mesmo tema. né? Essa capacidade de, de travessia, que é o que o Silvio bem disse, é a nossa odisseia pessoal, é aquilo que vivemos intensamente.
0: Num livro de contos, às vezes, Itamar, eu, eu procuro aquilo que há em comum, aquilo que une. Acho que seu livro foi um dos primeiros em que eu procurei o que desune, o que sai da tangente. Porque eu me lembro, por exemplo, fazendo ainda um paralelo com o Torto Arado, que você disse que, para você discutir questões como, por exemplo, a questão da terra, que é uma questão nevrálgica para o Brasil contemporâneo, para você não interessava fazer isso pelo ponto de vista de quem ocupa as terras, de quem tem o poderio para disputar as terras. Você preferia falar sobre aquelas pessoas que eram invisibilizadas. Há um conto do livro em que a pessoa que é protagonista do conto, ela está na condição, digamos assim, de classe, que é opressora. Você sabe de Sim. qual conto eu estou falando, né? O que é que você pensaria, Itamar? Qual é o papel do homem na luta contra o machismo? Qual é o papel do branco na luta contra o racismo? Qual é o papel do, do heterossexual na luta pelos direitos das pessoas que vivem a diversidade sexual, né? Esse culto me instigou a te perguntar isso, Itamar.
1: Pois, é, vivemos num coletivo, né, Renato? E eu acho que aquilo que afeta o outro, consequentemente, pode nos afetar também. Então, se alguém é privado de direitos, né, se alguém é privado da sua liberdade, se alguém é privado da possibilidade de transpor qualquer tipo de exploração, é, isso afeta a todos. Essa história que você que você conta, né? ela, é, ela é narrada a partir da perspectiva desses que seriam é, os opressores naturais, né? pela condição que ocupam na sociedade, pelos conflitos que às vezes se desenrolam por conta dos seus desejos de consumir. É um conto que também mostra que ninguém está imune a isto, né? que em algum momento a conta chega e essa conta chegará a todos. Né? Vamos pensar, a gente viu recentemente os povos indígenas em mobilização contra a PL 490, né, que tira do Executivo a possibilidade de demarcar terras, terras indígenas e transfere para o Congresso, que é um Congresso que a gente sabe que não representa a sociedade em sua diversidade. É isso que eu quero dizer. Há uma grande bancada evangélica, há uma grande bancada do agronegócio há uma grande bancada da bala e, para essas pessoas, esse direito não importa. Então, se desloca do executivo para o legislativo, a gente sabe que essa política vai estar enterrada pelos próximos anos. Mas isso afeta apenas a população indígena? Não. A gente está falando de direitos é, de todos os brasileiros. Né? Afinal o direito à vida, o direito à preservação, o direito à educação, o direito ao seu território é um direito que compete a todos. E a gente sabe que nas terras indígenas o ambiente ele está preservado, né? O a as águas, a floresta. Por que precisa ser assim? As populações indígenas trazem esse saber, essa consciência. E se a gente destina isso a outras pessoas, né? Destina políticos o futuro não poderia se, se apresentar de forma mais sombria. Então, não é apenas por os povos indígenas levantarem a sua voz. É toda a sociedade, todos aqueles que têm, que querem exercer sua cidadania, ocupam com o outro, devem levantar a sua voz. Acho que por isso que a gente deve assumir é, essas lutas dentro do contexto da cidadania,
0: é, também eu queria insistir um pouco na, na, nesse tópico da alteridade, porque, na nossa última conversa, você disse algo mais ou menos assim, Pô, a, gente, a gente precisa parar de escrever livros sobre escritores frustrados. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais desse comentário que você fez naquela última live lá atrás.
1: Eu não sou contra nada. Eu acho que a gente deve é, publicar tudo que puder, né? E o meu questionamento era em relação às editoras que fazem os livros circularem, né? Por que se interessarem apenas por essas histórias, sendo que o, o, o nosso país é um país tão diverso, com uma população tão diversa? O, o meu desejo é ver essa diversidade representada também na literatura, né? A literatura conta a história de um povo e que ela possa contar a nossa história, inclusive a história que se constitui hoje, né? Que estamos vivendo hoje. E daí é que eu penso que as editoras... A culpa não é do escritor que escreve sobre a pessoa o prostrado, prostrado. Né, que a, o mundo girando ali em torno do seu umbigo. É, é direito dele escrever isso, ele pode escrever e certamente encontrará leitores para ler essas histórias. Mas o meu questionamento é, é em relação principalmente às editoras. Né? Elas devem se abrir para as novidades, elas devem se abrir para novas formas de comunicação. Né? A gente costuma estabelecer uma hierarquia do que é bom e do que não é bom. Eu acho que há espaço para todos né? Na, na nossa sociedade. Há muitas linguagens, formas de comunicação. É, vamos pensar nas batalhas de Islam, né, que era uma coisa que não existia há algum tempo e hoje faz a cabeça de muitos jovens, faz eles se, se interessarem pela leitura, pela literatura. Ah, o meu questionamento é este, a gente quer representatividade na literatura, que a gente possa entrar numa livraria e encontrar histórias do Norte, né? histórias da Amazônia, encontrar histórias do Nordeste, histórias do Sul, ou seja, é, que as editoras tenham essa visão né? de, de cultivar, de incentivar a publicação dessas histórias também.
0: Eu estou conversando com o Itamar Vieira Júnior, ele é escritor, você já deve estar cansado de saber, mas é bom lembrar. É o autor do consagrado Torto Arado, está com um livro novo na praça, que é Doramar ou A Odisseia. Uh, entre os pontos em comum né, que a gente percebe entre Torto Arado e Doramar, me parece que vem muito assim, fortemente em alguns contos, pelo menos, essa coisa. É um termo que até você também já usou em algum momento. É, eu também gosto muito assim, Brasil Profundo, Primeira vez, hum. Itamar, que eu ouvi esse, esse termo, Brasil Profundo, foi um assunto ligado à música. O Dori Caime filho né, do, 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 do Dorival, cantor, compositor de mão cheia, ele lançou um disco com o Paulo César Pinheiro, chamado 70 anos. Ele tem vários, na verdade. E um desses discos tem uma música linda, chamada Toada do Carro de Boi. Paulo César Pinheiro e o Dori estão contando a história desse pai que está conversando com o filho sobre essa expressão do labor interiorano que envolvia um carro de boi. Música é linda. Quem quiser depois procura. E até estava conversando sobre isso no programa outro dia, lá na Educadora. Dori Caim com essa música. Mônica Salmazo cantando as músicas do disco Caipira. E ela é paulista. Dori, Dori é, é fluminense. Ela é paulista. Aí a gente vai para o Marcelo de Lacroix. Lá do Rio Grande do Sul vai cantar Cantiga da Eira. Que é um negócio lindo sobre cavalos que vão andando ao redor e vão debulhando as cascas do feijão. E aí você vai para Minas Gerais, onde o Pato Fu vai gravar Simplicidade, quando a Fernanda Takai vai cantar Quanto Menor a Casinha, Mais Sincero Bom Dia. Essa ideia de um Brasil profundo, Itamar, ajuda talvez a cumprir determinadas perspectivas que o termo regionalista não dá conta e que talvez também apontem coisas que nos conectam. A gente aqui na Bahia, a pessoas que estão lá em Minas, pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul. Como é que você pensa esse termo?
1: Você me fez pensar agora. Eu não tinha refletido sobre isso, né se talvez fosse um termo que substituísse as ideias do regionalismo né ou, ou essa persistência de que há um regionalismo ou não. É, mas eu, eu o que me faz, o que me... Me conecta esse a esse termo Renato acho que é o, o significado mesmo da palavra profundo né e quando a gente pensa nesse país com tantas histórias soterradas né com tanta história que que ainda não foi contada contada nesse sentido com essa diversidade com essa sanha né com essa saga eu 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 gosto muito de imaginar que em cada lugar que a gente chega. Seja no campo, seja na cidade, se a gente tiver a possibilidade de conversar com as pessoas, a gente vai descobrir histórias maravilhosas. Né? Quando eu escrevo, no fundo, eu quero me conectar com essas histórias soterradas, com essas histórias banais, às vezes, que não são valorizadas, porque é vivida na periferia ou porque é vivida no campo, né? como se essas vidas não fossem importantes. Importante fosse falar de da elite, né, da classe dos dramas da classe média, das pessoas que podem viajar. Ainda assim eu me sinto conectado com o Brasil quando eu penso na beleza de, desse povo, né, da sua diversidade, da sua cultura. Eu gosto de de utilizar esse termo. Tem gente que acha preconceituoso inclusive, mas eu não me furto a usar, né, porque é assim que eu me conecto com a história desse país, né? E quanto mais distante parece essa história, mais coisas é, reveladoras ela, ela nos trazem sobre nós mesmos. Acho que é por isso né, que eu me conecto dessa, dessa maneira com o termo Brasil Profundo né, e, e pensando que a nossa vida está carregada de, desse sentido, do profundo também, daquilo que é vivido, e pensado, e imaginado e criado aqui mesmo. Você falou do Paulo César Pinheiro, é um dos meus compositores é, preferidos o Dorival Caymmi, a Mônica né que é uma voz maravilhosa eu tenho a maior paixão a voz da Mônica a Mônica tem essa essa delicadeza de se conectar às letras né de cantar com a alma mesmo e outro dia disse eu disse aqui em pública disse é uma uma grande fonte de inspiração né se você está escrevendo em algum momento é, você não consegue evoluir pare, escute as canções, o cancioneiro desse Brasil profundo, escute o Paulo César Pinheiro, o Caetano, o Chico, o Dori Caime, escute a voz da, da Mônica salmaço interpretando essas canções, aí você se conecta com o que há de mais bonito, né, e de mais intenso nesse país, né, e não tem como não amar tudo isso, né. Eu acho que a gente é bombardeado, Renato, todos os dias com muitas mais notícias. O Brasil é um país de corrupção, o Brasil é um país com uma classe política horrenda, o Brasil é um país de imensas desigualdades, e é, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, mas ah, falar somente das nossas mazelas não é edificante. Claro, a gente deve estar atento para todas elas e para superá-las, mas a gente também deve cultivar a beleza daquilo que que, que pode nos fazer é, é, seguir em frente, né? E ter orgulho de viver isso, de viver aqui, de estar aqui. E, e daí essa esse meu retorno, esse meu eterno retorno para esse país que eu ainda estou descobrindo e espero viver, se eu viver, né? Espero viver muito descobrindo ele todos os dias, porque é assim que eu me sinto, né? é Descobrindo o país a cada a cada momento. Você falou da, da, de uma história, e eu estava pensando aqui na, na história da professora que está lá em Doramá, né? uma professora tão é, preocupada com os problemas que está vivendo, né? com a perseguição, as supostas perseguição na escola, e ela tira uma licença estafada e vai para um lugar que é um tanto paradisíaco, tem um lago, né? um lugar familiar que pertence ao, ao, ao marido, a ela... Mas lá ela é, é confrontada com esse Brasil né, profundo, com essas desigualdades, com essa diferença. E isso mostra que nós todos estamos conectados de alguma forma. Como no conto também, Renato, que de uma mulher que compra a casa, né, ela e o, e o marido, e, e vê esse mundo perturbador quando adentra essa casa. Tudo corre de maneira contrária, né? como se aqui, não, não fosse para ela, para ela estar ali. E, e, da mesma forma, ali a gente tem essa história contada, intercalada, com a história de Som de Pé, que é um homem indígena, o último remanescente da sua aldeia, e que está fugindo de um incêndio também, né? de um incêndio. Ele também não reconhece mais a sua casa. Ou seja, os sentimentos a, o da mulher com a casa que ela comprou, com com o trabalho dela e deste homem que vive a floresta e que é da floresta, isso mostra que todos nós estamos encharcados dos mesmos sentimentos humanos. né Há mais semelhanças do que diferenças.
0: Eu não sei se eu te perguntei isso da última vez que a gente conversou. Se você já recebeu algum feedback por um trecho de algum livro seu, para o qual você, em particular, não dava, talvez, tanta importância, Estou perguntando isso porque tem uma passagem, eu vou voltar para Torturado, tem uma passagem de final de capítulo que é um abraço entre as irmãs. Uma delas está contemplando Sim. assim o horizonte e a outra vem. E, velho, eu vi aquela cena, eu fiquei assim, tão. pô, velho, você já recebeu alguma coisa assim, tipo, alguém dá um valor para alguma coisa que você escreveu que você próprio, talvez tenha sido, não, mas isso aqui foi para passar para a próxima página.
1: Já recebi muito, muito isso. E eu vou contar um... Você tocou nesse trecho, eu vou contar uma historinha que eu acho que algumas pessoas não sabem. Acho que talvez nem você saiba. É, eu, Enquanto eu estava escrevendo esse livro, eu recebi uma visita de dois amigos escritores aqui em Salvador e eu levei eles à Casa Jorge Amado para conhecer. Eles não tinham ido, à Casa do Rio Vermelho. E aí, chegando lá, a gente faz aquele percurso pela casa... É, e aí do lado de fora tem umas uns lugares onde passam vídeos né com depoimentos, histórias. E aí eu estava pensando muito nessa história. né Eu estava lá com eles, mas estava atormentado pelo que estava escrevendo. E eu lembro que eu estava chegando nesse momento dessa desse capítulo e aí apareceu uma imagem, uma fotografia do Pierre Verger, que eu não sei o nome dessa fotografia, mas que eram duas mulheres abraçadas dessa mesma forma, dessa mesma forma que é descrito no, nesse capítulo. E ali, quando eu vi aquela imagem, eu estava com esses dois amigos, fiquei em silêncio, claro, eles nem sabiam de nada, sabiam o que eu estava escrevendo, mas não sobre, sobre o quê. Eu aí fiquei com essa imagem, né? e depois eu voltei para escrever, e não é aquela que ela virou a imagem das irmãs, né? virou de alguma forma. É assim que a literatura nasce, gente, não tem mistério. São as coisas da vida que a gente se debruça, que a gente encontra casualmente, e aí vai parar nas histórias que a gente escreve.
0: Pessoal, é, só lembrando, né? É, a gente está conversando aqui com Itamar Vieira Júnior, é, por ocasião do lançamento de Doramá. Naturalmente, a gente está falando também um pouquinho sobre Torcarado. Carado. Desde a última vez que a gente conversou, Itamar, o livro já vinha numa crescente e foi assim, né? O Torto Arado, no caso, né? Eu vi você postar. Você posta muito. Você vai a muitas redes sociais falar do, do que tem acontecido com seus livros. E eu vi você postar várias pessoas que você admira, né? Acredito que você admira que estão indicando o livro, Sim. né? Eu tenho uma impressão, por exemplo, de que você ficou muito feliz quando o Lula postou ah, uma recomendação de leitura. Né? É, eu parto do princípio de que você...
1: Sabe, o ex-presidente Lula... O ex... é, isso eu não compartilhei, mas agora eu posso compartilhar. O ex-presidente Lula, além de, da equipe dele postar lá a foto, o Stuart fez a foto dele, depois ele me fez um telefonema para contar as impressões dele. Eu fiquei tão emocionado, fiquei muito emocionado, achei tão generoso uma pessoa com o dia cheio, né, de compromissos, ainda parar para dar um telefonema, né, é, contar, falar das impressões de sua leitura. Eu achei isso tão generoso dele. Mas de fato tem sido uma imensa surpresa, né. Todo dia eu abro as redes sociais, tem alguém que eu admirava, que eu acompanhava e aparece com um livro na mão, coisa que eu nunca imaginei. É, o que
0: é que o Renato? Lula te disse?
1: Ah, o Lula falou muitas coisas. Primeiro, ele disse que a, a história lembrou a infância dele. Ele, ele tem uma... Ele, acho que ele construiu uma relação muito terna com as personagens. Ele disse, mas pra, por que aquelas meninas foram fazer aquilo, né? Ah, se eu estivesse lá, eu tinha impedido. <risos> e falou coisas muito interessantes sobre o Brasil mesmo, né? Dica, ele, ele, ele falou de uma maneira paternal comigo, perguntou minha idade, disse, ah, você é muito jovem, tem uma vida pela frente, e, e falou algo assim, olha, esse... A, a, tenha Leve, esse país é um país com muito amor no coração. Né? Ele disse, tem uma, uma pequena turba, né? um, um, um grupinho que faz um imenso barulho, mas, no fundo, as pessoas são muito amorosas, as pessoas querem fazer desse país um lugar prazível, um lugar agradável. E eu achei aquilo tão, tão generoso dele, tendo em vista tudo o que ele passou nos últimos anos. Ainda assim, ele, ele guardar esse tipo de sentimento, né? para mim foi, foi bem especial mesmo.
0: Bom, e agora eu vou na pergunta que eu queria fazer. né? Como eu te disse, eu vi você no Roda Viva, que é ancorado hoje pela Vera Magalhães. Bom, é, Vera Magalhães é uma pessoa que não está no mesmo espectro político do Lula, embora a justiça seja feita, está muito distante, muito distante de ser bolsonarista. Mas ela tem uma relação de animosidade com Lula. Vocês estão percebendo esse, essa imagem? Acho que está, né? Esse é o é rosto do Itamar. Do Roda... Essa imagem do Itamar no final do Roda Viva. Essa imagem do Itamar Sim. no momento em que Vera... Faz um pequeno monólogo de encerramento do programa e ela se emociona. E a voz dela embarga. Embarga. O mesmo livro que despertou isso na Vera fez o Lula te ligar. Sim. Eu queria saber o que é que passava pela sua cabeça neste momento aqui, Tamar. Último frame, você ah, olhando para a cara da
1: Vera. Quando eu vi a emoção da Vera, eu fiquei emocionado também. Porque. Eu tinha uma visão da Vera, aquela jornalista né, profissional que está sempre... E ali ela preparou um programa tão especial, né? convidou as pessoas para perguntar. Ela tinha falado antes do programa comigo sobre a leitura dela, sobre o livro. E eu fiquei surpreso né, com a emoção dela. Acho que compartilhamos esse sentimento todos que estávamos ali juntos. Né? E é muito importante isso que você disse, Renato, sobre a convivência, né, de de pessoas com filiações diferentes, pensamentos diferentes. A, a democracia não deve ser um lugar de pensamento único, né? Deve ser um lugar de discordância também. Mas discordância não quer dizer que somos é, inimigos. Muito pelo contrário, a gente pode descobrir co muitas coisas incomuns, né? em comuns, né? Em comum. A gente precisa resgatar esse Brasil, né? Esse Brasil que foi fraturado, dividido. A gente precisa conviver com as diferenças. E eu acho que a gente vai chegar nesse momento. Vamos, vamos
0: superar tudo que está aí. Como diria Mateus, aleluia, já está alafiado, meu filho. <risos> Fique à vontade para fazer suas considerações finais, Itamar.
1: Agradecer a todo mundo que nos acompanhou, né, que esteve aqui para ouvir a, a nossa conversa. Agradecer à LDN, parabenizar pelos 29 anos desejar muitos anos de vida. É um espaço muito agradável aqui na cidade de Salvador. Eu estou com saudade já de, de percorrer, porque confesso que eu, no último ano e meio eu não, não tenho ido a, a, a lojas, a, a lugares, mas agora, como eu me vacinei, a minha expectativa é que a, a pandemia controlada, que a gente possa retomar nossas vidas, ir a cinema, visitar as livrarias de novo, né?
0: Itamar, muito obrigado.
1: Um abraço, Renato. Obrigado Até, também. pessoal. Valeu, valeu. Até.